0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。在古典音乐世界里，艺术家与作品的气质也可以按照文学的方式分成豪放派与婉约派。豪放派呢，会让我们感受到音乐中无穷的活力、充沛的能量和不屈的意志；而婉约派呢，则给我们带来细腻的情思和浪漫的奇想。正如同苏东坡能够在不同时期写下“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”和“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”这样气质迥异的词句一样，一流的音乐家们也总能展现出情感的多面维度。那本期节目，我们就一起来聆听几位以豪迈和恢宏风格著称的硬汉作曲家他们笔下的柔情时刻。提到硬汉，人们想到的第一个作曲家大概就是贝多芬了。这位呐喊出“我要扼住命运的喉咙”宣言的斗士，这位与听力衰退抗争而依然创造出伟大作品的音乐家，在他的音乐中也同样充满激情、意气风发。无论是《英雄交响曲》果敢决绝的开篇，还是《命运交响曲》昂扬恢宏的尾声，贝多芬的音乐总能鼓舞人心。然而，在贝多芬的笔下，也不乏柔情诗意的音符，比如说他创作于1811年的降义大调第五号钢琴协奏曲的第二乐章。在音乐前辈莫扎特的笔下，钢琴协奏曲的艺术品级已经得到了极大的提升，而贝多芬的五部钢琴协奏曲更是为这一题材注入了最重磅的文献。第五号钢琴协奏曲的首尾乐章极为华丽，气势磅礴。在首演后不久，便被评论界盛赞为钢琴协奏曲中的“皇帝”，于是也就有了“皇帝钢琴协奏曲”的称呼。但这部作品的第二乐章却极度唯美浪漫，弦乐以轻柔的演奏营造出如雾霭弥漫般的氛围，钢琴随后开始了动人的独白，每一个音符都剔透清晰，优美如歌。我们一起来听听吧。歌剧大师瓦格纳同样符合硬汉的气质特点。他认为，歌剧不应该满足于动听的咏叹调和嬉闹滑稽的剧情。歌剧作为一门综合艺术，应该营造一个独立而完整的宇宙。因此，瓦格纳亲自兼任剧本写作和音乐写作。他不同阶段的代表作，比如说像《漂泊的荷兰人》《特里斯坦与伊索尔德》《尼伯龙根的指环》《帕西法尔》，都有带着悲剧气质的英雄形象。在音乐上，也突破了此前歌剧表达的范畴，大幅度扩大的管弦乐编制带来了空前震撼的体验。1869年， 5 6岁的瓦格纳迎来了小儿子的诞生。同一年，他也完成了史诗巨作《尼伯龙根的指环》第三部《齐格弗里德》的写作。带着这样的喜悦，瓦格纳直接以齐格弗里德这个歌剧中的英雄作为儿子的姓名，并在一年后创作了管弦乐作品《齐格弗里德牧歌》。在这首牧歌中，歌剧中的重要主题被重塑引用，还化用了一首德国民谣《睡吧，宝贝》。整个音乐轻盈缠绵，柔和温润，洋溢着浓浓的父爱。如果只看照片里不苟言笑、冷峻严肃的面孔，那么俄罗斯音乐大师拉赫马尼诺夫肯定是当之无愧的硬汉。而他卓越非凡的钢琴演奏技巧，也被很多音乐学者评价为机器般的精确。作为柴可夫斯基音乐风格的继承者，拉赫马尼诺夫在十九二十世纪之交为浪漫主义民族乐派留下了最动人的音符。俄罗斯音乐的粗犷开阔和精致细腻，全部体现在他的音乐创作之中。1897年， 2 4岁的拉赫玛尼诺夫充满期待地迎来了自己的低小调第一号交响曲首演，但糟糕的演出效果和评论界众多权威的恶评，彻底击碎了这位青年才俊的自信。在三年多的心理治疗后，他才以精湛的第二钢琴协奏曲宣告自己的重生。而《一小调第二号交响曲》的问世，则要等到1907年，也就是距离上一部交响曲首演整整十年之后了。第二交响曲的第三乐章堪称是音乐史上最唯美的律动，小提琴声部直接吟唱出气息悠长的主题旋律，单簧管随后以甜美的音质加以呼应对话，音乐如溪流般流淌绵延，似乎冲破了乐谱的小节线。精巧的和声让作品的色彩明暗交织，既伤感怀旧，又充满希望。比拉赫马尼诺夫小33岁的苏联作曲家肖斯塔科维奇被誉为20世纪最杰出的音乐大师之一。他在最重要的创作领域——交响曲、歌剧和弦乐四重奏中，展现出极为深刻、严肃、悲悯的气质。这位经历了二战炮火洗礼的音乐家，既是苏联和整个东欧世界的艺术旗帜和英雄，也经历了全国范围内的批判。在这样起伏跌宕的悲喜命运中，肖斯塔科维奇的另一面——天真质朴、乐观积极，似乎被公众忽视掉了。一九五七年，肖斯塔科维奇创作完成了《F 大调第二钢琴协奏曲》。这部作品在风格上一反常态，没有了凌厉的爆发与呐喊，也没有了扭曲的戏谑和嘲讽。那这是什么原因呢？原来是作曲家把这个作品献给了自己的小儿子马克西姆，既作为他十九岁的生日礼物，也作为他在莫斯科音乐学院毕业音乐会的演出曲目。在马克西姆的回忆中，这部作品里藏着许多只有他们父子两人才懂的玩笑。回忆和表白，那我们就在 F 大调第二钢琴协奏曲的第二乐章中感受这份亲情吧。you、mm-hmm. 正如文学家鲁迅所言：“无情未必真豪杰，莲子如何不丈夫？”艺术创作的本质是人们内心情感的抒发与表达。越是伟大的艺术作品，越能在最广泛、最恒久的时空维度上感动人心。不知道本期我们的“硬汉柔情”是否打动了你呢？聆听古典，感谢大家的收听，我是微微，我们下期节目再见。